0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans l'épisode 245 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Comme toujours, ravie de vous accueillir. Et pour vous dire un petit peu le setup dans lequel je suis aujourd'hui, je suis encore en train d'enregistrer à l'arrache, je suis dans mon appartement à Paris et en fait, euh, j'enregistre avec le micro littéralement à la main, l'ordinateur sur les genoux. Je suis sur un canapé parce que je dois être face à la fenêtre, parce que j'essaye de me filmer en même temps pour faire des reels. Mais franchement, le setup est un peu éclaté au sol, donc je ne sais pas quoi vous ressembler les reels, mais c'est drôle. J'ai euh, l'ordinateur sur les genoux en espérant qu'aucun câble ne saute pendant l'enregistrement. Bref, c'est la resse, mais c'est bien. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps à, à essayer de filmer un petit peu les épisodes de podcast pour vous faire des reels, des vidéos courtes, des choses comme ça derrière et euh, franchement ça rajoute tellement de charge mentale et de taf en termes de logistique mais c'est drôle, en même temps c'est drôle, j'aime bien ces reels. donc je vais continuer à le faire mais du coup moi qui avais choisi le podcast comme média et comme format de partage et de création de contenu parce que justement il n'y avait pas toutes les contraintes de vidéo de setup de devoir ressembler à quelque chose etc et que j'adorais le podcast parce qu'on pouvait faire ça genre en pyjama sans préparation un peu n'importe où c'est un peu moins vrai aujourd'hui mais bon il faut vivre avec son temps et aujourd'hui à l'ère des vidéos courtes là où les extraits de podcast explosent en termes de visibilité sur des réseaux comme TikTok, Instagram, etc. Qui suis-je pour aller à l'encontre de ce qui fonctionne en termes de format Je me plie aux exigences des réseaux sociaux et je joue le jeu. Voilà, donc il faut jouer le jeu, même avec les évolutions. Non, vrai, je suis quand même contente. Bref, aujourd'hui, je vais arrêter de digresser parce qu'en fait, en plus, aujourd'hui, on a grave des choses à voir dans cet épisode de podcast, puisque je vais vous parler de comment vendre plus et mieux grâce à un hack neuromarketing. Alors, tout de suite, ça fait genre hyper mystérieux, en mode, est-ce qu'elle va nous apprendre une stratégie secrète Un petit peu euh, sortie de sous les fagots, je sais pas quoi. Oui non, parce que c'est un truc, j'en ai déjà parlé, mais pas beaucoup. Et en fait, j'avais vraiment envie de rentrer beaucoup plus dans le détail, parce que je trouve qu'à l'ère où il y a de plus en plus de concurrence, à l'ère où il y a de plus en plus de gens qui font de l'excellent en boulot, à l'ère aussi où les gens sont de plus en plus conscients et intentionnels par rapport à ce qu'ils achètent et pourquoi ils l'achètent, si on arrive à avoir des outils et des leviers, et des techniques et des stratégies pour Mieux vendre, mieux convaincre, eh ben on ne va pas cracher dessus. C'est une de ces stratégies dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Qui plus est, ne va pas demander aucune ressource de type financière ou quoi de votre part. C'est juste une connaissance supplémentaire que vous pouvez utiliser et implémenter dès aujourd'hui dans votre business. Encore une fois, quel que soit votre niveau de business pour justement vendre plus, vendre mieux, vendre plus facilement et aussi créer du lien, etc. Sans évidemment rentrer dans la manipulation. Simplement en comprenant mieux vos audiences et en sachant quel discours tenir pour les convaincre, pour vendre, etc. Donc, je sais que je vous ai gravatisé avec mon introduction, donc je vous propose que on plonge dans les méandres de cet épisode de podcast. Et comme toujours, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, si vous avez envie de revenir sur le contenu de cet épisode de podcast, il est retranscrit aussi en article de blog. Vous pouvez trouver le lien directement en description de cet épisode de podcast. Donc, euh, si jamais vous dites dans oh, le message, j'aurais aimé prendre des notes ou j'aurais aimé retrouver telle information, tout est sur le site, de, le site internet de The Boost. Donc, pas de panique, tout va bien Ok, du coup, je ne vais pas vous faire d'introduction et de programme de cet épisode de podcast parce que j'ai envie de vous tenir en haleine le plus longtemps possible sur la stratégie en question. Ça ne va pas durer très longtemps parce que je vais en parler assez rapidement. Bref, vous me faites confiance Ok, c'est parti. Alors déjà, j'aimerais commencer par une micro-définition de qu'est-ce que le neuromarketing parce que, généralement, c'est un mot qui fait un petit peu peur. On a l'impression que c'est quelque chose d'assez obscur, réservé peut-être aux startups ou aux grosses entreprises. On ne se sent pas spécifiquement concerné quand on est entrepreneur petit business, et quand je dis petit, c'est pas pour dénigrer, hein. c'est genre à l'échelle d'un business 440, où on a l'impression que c'est réservé à de la manipulation psychologique, alors que pas du tout, pas du tout. Du coup, qu'est-ce que le neuromarketing C'est juste l'alliance entre les neurosciences et le marketing, comme son nom l'indique. Les neurosciences, c'est les sciences qui étudient comment fonctionne notre cerveau et comment notre cerveau influence nos décisions, nos émotions, nos comportements. Donc ça, c'est les neurosciences. Le marketing, c'est comment vendre plus. Donc le neuromarketing, quand on fait la contraction entre les deux, c'est comment est-ce qu'on étudie le cerveau pour le convaincre et faciliter sa prise de décision. Exemple tout bête, aujourd'hui, quand vous voyez une étiquette rouge et jaune qui clignote dans un magasin, vous vous dites, oh là là, c'est un truc genre en mode bon plan, bonne affaire, etc. Pareil, si vous vous baladez dans un rayon de supermarché et que vous voyez une étiquette rouge sur un aliment, vous dites forcément, l'aliment en question, il y a une réduction dessus. Ça, c'est bon, de la science des couleurs, des choses comme ça, mais c'est du neuromarketing. C'est en gros que votre cerveau associe certains signaux, certains fonctionnements à certains codes. Et du coup, les gens du marketing, <rire> les marketeurs peuvent s'en servir pour vous envoyer des signaux, vous aider, vous convaincre et faire en sorte de vendre plus. Et donc, l'idée, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut aussi utiliser certains leviers du neuromarketing pour mieux comprendre notre audience, mieux comprendre quel type d'arguments, quel type de stratégie vont fonctionner avec eux, pour les aider à prendre des décisions. L'idée n'est pas de manipuler, l'idée n'est pas de faire un truc en soum, -soum l'idée est juste de dire, ok, on va mieux comprendre notre audience pour pouvoir mieux s'adresser à elle, avec des termes et dans des formats qui lui conviennent. J'espère que pour vous c'est assez clair, parce que c'est vrai que souvent quand je parle de ce sujet-là, il y a cette croyance de, oh là là, mais on est là pour manipuler les foules, etc., alors que pas du tout, on est juste là pour s'adapter et mieux connaître notre audience et créer un meilleur lien avec elle. Ok, donc ça c'était la première chose concernant le neuromarketing, qu'est-ce que c'est Et pourquoi est-ce que je considère qu'en tant qu'entrepreneur, c'est hyper intéressant de s'y pencher, de s'y intéresser, de connaître un petit peu les bases du neuromarketing Parce qu'en en fait, il y a cette adage qui dit « on a l'audience qui nous ressemble » et je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je ne trouve pas qu'on a forcément l'audience qui me ressemble. Par exemple, et vous allez voir dans mon cas de figure à moi très précis entre moi, Aline et The Bee Boost, mon audience ne me ressemble pas. Pas vraiment, pas surtout. Et donc en fait, plus on va comprendre qui est notre audience, comment ils réagissent, à quel type d'argumentaire, à quel type de marketing, à quel type de produit aussi ils sont sensibles, plus on va pouvoir créer bah, le bon argumentaire, le bon marketing et les bons produits pour eux. Et c'est une erreur que de penser que nous sommes nos clients et que nous sommes notre audience et que nous sommes nos spectateurs, auditeurs, etc. Pas du tout. Peut-être que le vous d'avant l'était un petit peu. Peut-être que vous créez aujourd'hui du contenu que vous communiquez ou faites du marketing pour le vous d'il y a quelques années. Mais ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes votre audience parce que c'est faux et au contraire, c'est peut-être là où vous vous tirez une balle dans le pied en termes de discours de vente, etc. Du coup, si vous êtes à la recherche d'une méthode pour mieux connaître votre audience, savoir qu'est-ce qui va fonctionner en termes de vente pour elle, pour pouvoir créer des campagnes plus impactantes, concevoir des produits ou des services qui répondent vraiment au désir de votre cible, créer une connexion plus profonde avec vos clients, c'est là où le hack neuromarketing que j'ai envie de vous partager va arriver. Ce hack, c'est le fait d'arriver à segmenter votre audience en fonction d'un test de personnalité pour mieux comprendre qui sont les gens qui constituent votre audience ou qui sont vos clients, etc. » Pour ça, moi personnellement, dans mes études de coach, pour ceux qui ne sont pas au courant parce qu'on a quand même beaucoup parlé, mais du coup j'ai une certification de coaching, dans mes études de coach, on m'a formé à plusieurs outils, plusieurs tests de personnalité. En fait, il y en a un avec lequel je me suis sentie très bien tout de suite, que j'ai adoré, qui est le test de personnalité DISC, d i -S -C. Donc, c'est le test des quatre couleurs qui est très, très, très utilisé dans les entreprises, en management, etc. Euh, Peut-être que ceux d'entre vous qui sont issus du milieu salarié ou qui sont encore en salariat, ça vous parle, ces fameuses couleurs euh, rouge, jaune, vert bleu. C'est comme les couleurs du Uno, si jamais vous n'arrivez pas à les, euh, à les retenir. Je vais vous expliquer après qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond et tout, mais juste, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce test de personnalité parce qu'il est euh, très simple à comprendre et à expliquer. Il est universel, il s'adapte vraiment à plein de cultures, plein de secteurs, euh, etc. Et il est à la fois basé sur des typologies d'audience et de personnalité, mais aussi des typologies de communication. Donc c'est double effet qui se coule, double bénéfice en termes de marketing pour moi. Et donc en fait, l'idée, ça a été de me dire comment est-ce que je peux appliquer ce truc de couleur disque que j'adore, que j'utilise beaucoup dans ma communication interpersonnelle, de moi avec mes proches, mais aussi de moi avec mon équipe, de moi dans mon milieu professionnel, dans mes échanges professionnels, etc. Et je dis, comment est-ce que je peux connaître la couleur disque de mon audience Donc là, je ne cherche pas à, co à connaître la couleur d'un individu, mais de dizaines, pour ne pas dire de centaines de milieux d'individus. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je fasse un quiz. Et sur ce quiz, les résultats du quiz correspondent aux quatre couleurs du disque. Donc, il y a quatre résultats. Et chaque résultat correspond à une des branches du de disque, ce qui fait que, évidemment, sans vouloir faire entrer les gens dans des cases et sans vouloir être trop caricatural dans ma segmentation, je vais pouvoir déterminer quelle est la couleur globale de l'audience de Biboost et adapter en fonction de ça mon discours de vente, euh, mes argumentaires, mes pages de vente, la manière dont je crée mes produits, etc., etc. Donc, si je résume en d'autres termes, j'ai pris un test de personnalité, donc qui s'appelle le DISC, D-I-S-C, mais j'aurais pu prendre le MBTI, j'aurais pu prendre l'Enneagramme, j'aurais pu prendre le Human Design ou je sais pas quoi, enfin le Human Design, je suis pas sûr que ça fonctionne, bref, j'aurais pu prendre n'importe quel test de personnalité, moi j'ai choisi le DISC parce que très simple, seulement quatre profils, donc quatre euh, grandes catégories, et en plus c'est un truc que j'aime beaucoup, et en fait, j'ai écrit un quiz, mais littéralement un quiz hein, que vous avez peut-être, certains d'entre vous, passé qui s'appelle « Quel type d'entrepreneur êtes-vous » et ce quiz me servait à comprendre dans quelle euh, catégorie rentrer mon audience. C'est-à-dire que vu qu'on a quatre résultats, jaune, rouge, vert, bleu, eh ben, j'ai créé un quiz avec bah, des questions qui avaient évidemment été créées et imaginées pour ça mais j'ai créé un quiz qui me permettait de savoir chaque personne si elle avait plutôt une tendance verte, rouge, jaune ou bleu et du coup j'ai pu regarder la majorité est-ce qu'il y avait une majorité qui ressortait spoiler alerte oui laquelle c'était et du coup pouvoir adapter tout mon marketing en fonction de ça. Donc je vais rentrer un petit peu plus dans les détails bien évidemment mais avant ça j'ai envie de vous expliquer un petit peu c'est quoi le disque à quoi ça correspond ces couleurs et pour que vous compreniez un petit peu ma réflexion personnelle. Et déjà là en gros il est là hein, le hack neuromarketing que je voulais vous partager dans cet épisode de podcast c'est de vous dire OK moi aussi, je peux utiliser un quiz, je peux utiliser un test de personnalité, pas forcément obligé de prendre le disque, hein, vous pouvez prendre autre chose, pour segmenter mon audience. Et même si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'à moi, jusqu'à créer quelque chose de concret, qui est un quiz que vous proposez comme lead magnet à votre audience, etc., même sans aller jusque-là, juste le fait de vous demander quel est le type de personnalité majoritaire auprès de mon audience vous donne des indices sur comment vendre, etc., je vous donne des exemples juste après. Pour vous expliquer un petit peu le disque, comme ça je rentre dans les détails et ça va devenir concret pour vous, le disque c'est donc ces fameuses quatre couleurs du Uno, la rouge, jaune, vert, bleu, et ça part du principe que chaque être humain a les quatre couleurs en lui, mais qu'il y a toujours une couleur qui est prédominante, et tout particulièrement dans la manière dont il décide d'agir, de réagir et d'interagir avec les autres au quotidien. Et donc en fait chacun d'entre nous, encore une fois, a quatre couleurs, mais en a une qui prédomine. Et l'idée, c'est qu'à chaque type de couleur correspond à un type de communication, un type de je suis réceptif à tel argument ou je ne suis pas réceptif à tel argument, à tel comportement, etc. Et plus on comprend la personne en face de nous de quelle couleur, entre guillemets, elle est, plus on sait comment communiquer avec elle, comment lui faire des feedbacks, ce qu'elle attend, ce dont elle a besoin, etc. Pour rentrer dans, c'est quoi ces fameuses quatre couleurs Donc rouge, jaune, vert, bleu, qui correspondent à DISC, donc dominance, influence, stabilité et conformité ou je crois que c'est consciencieux, ça dépend, bref. Je vais commencer, je vais vous les détailler chacune. Alors encore une fois, c'est un test de personnalité, donc évidemment que tout le monde rentre dans toutes les cases, que tout le monde a un peu de tout, qu'on n'est pas là pour dire « toi tu rentres dans tel profil ou dans tel profil », mais je vous challenge quand même en écoutant un petit peu tout ça, de vous dire est-ce qu'il y en a un qui me parle peut-être un petit peu plus qu'un autre où je me reconnais plus dans ce type de profil-là. Les rouges, donc c'est la couleur D, la couleur dominance. Les rouges, c'est un petit peu... Les leaders, ceux qui sont décidés, les fonceurs, les ambitieux. C'est un petit peu ce, cette catégorie de d'abord je fonce et j'agis et ensuite je réfléchis. C'est une personnalité confiante, audacieuse, assertive, qui aime les défis, qui est orientée résultat, mais qui peut être perçue comme impatiente, dominante, orgueilleuse, etc. Pour euh, spoiler alerte, moi je suis une 100% pure rouge. Je pense que vous commenciez à vous en douter un petit peu. Pour vous donner des exemples un peu de célébrités existantes ou fictives qui ont un profil rouge, vous avez Steve Jobs, vous avez Gordon Ramsay, ceux qui suivent Cauchemar en Cuisine version US, ceux qui regardent Game of Thrones, Daenerys Targaryen est une vraie rouge, Margaret Thatcher aussi est une vraie rouge, donc c'est un petit peu ce type de profil de « j'agis, après je parle, l'ambition, je fonce, blablabla bla ». Bla. Mais avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte bien évidemment. Ensuite, on a les jaunes. Les jaunes, c'est la couleur I du disque des ISC et c'est l'influence. Les jaunes, ce sont des enthousiastes, des optimistes, ils sont charmants, persuasifs, ce sont les personnes qui se nourrissent d'interactions sociales, qui aiment être au centre de l'attention, avoir la lumière sur eux, c'est des très bons commerciaux, c'est des grands tchatcheurs, c'est des extravertis, ils vont vers les autres, etc. Ils rayonnent beaucoup, ils apportent beaucoup, beaucoup dans l'être humain, etc. Mais ce sont aussi des personnes qui peuvent être perçues comme impulsives, euh, trop bavardes, peut-être un petit peu matuvues pour certaines personnes, etc. Des exemples de célébrités ou de personnages figurants Correspondant, vous avez Oprah Winfrey, Robbie Williams, Richard Branson, le fondateur de Virgin, Tony Stark dans Iron Man, voilà c'est tous ces gens qui ont un bagou en fait, on les voit, on ne nous laisse pas indifférents. Je suis sûre que vous avez tous des personnes dans votre entourage ou peut-être que vous êtes en jaune, auquel vous pensez quand je donne cette description là. Ensuite on arrive au S du disque, le S c'est la stabilité, c'est la couleur verte. Les verts sont des personnes qui sont calmes, qui sont patientes, qui sont quelque part prévisibles, qui vont vraiment privilégier l'humain, rechercher mmh. l'harmonie, qui n'aiment pas les conflits, qui sont beaucoup dans le cœur, dans l'attention aux autres, qui sont stables, en fait. C'est des personnes qui sont stables émotionnellement, qui ont tendance à être stables aussi dans leur vie, etc., qui sont assez apaisantes. Alors, je ne suis pas en train de dire que ces personnes, elles n'ont pas le droit d'avoir des sautes d'humeur, mais c'est plutôt une personnalité euh, courante. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent être perçues comme résistantes au changement, ou alors indécis, ou parfois un peu lentes dans leur prise de décision. Des exemples de célébrités ou de personnages fictifs qui correspondent à ça, vous avez Nelson Mandela, vous avez euh, Sam Gadji dans Le Seigneur des Anneaux, Luna Lovegood dans Harry Potter, voilà ce genre de personnalité-là. Et ensuite, on a la dernière lettre 10 qui correspond à la couleur bleue bleu pour conformité ou consciencieux. Les bleus, ce sont les analytiques, les méticuleux, ceux qui ont besoin vraiment de se baser sur la data, qui n'arrivent à prendre des décisions que quand ils ont tous les faits, qui ont besoin d'être rassurés, de tout maîtriser, de tout comprendre, de tout connaître à l'avance, de tout planifier. Ils sont analytiques, méthodiques, précis, ils valorisent la qualité, la précision, etc. Mais qui peuvent être perçus comme trop critiques ou parfois même trop distants. Et des exemples de personnalités ou de personnages qui correspondent à ça, vous avez Bill Gates, vous avez Sherlock Holmes et vous avez aussi dans Harry Potter je parle à tous les euh, Potterheads de l'audience euh, Hermione Granger qui est une pure bleue donc voilà encore une fois rouge, jaune, vert, bleu les fonceurs dominants les influenceurs euh, je brille regardez-moi euh, je la tchatch, les je suis dans l'humain, dans le cœur, euh, dans l'harmonie etc et les je suis dans les datas, l'analytique le côté hyper carré, etc évidemment que là je viens de caricaturer à l'extrême les couleurs du disque, et comme je vous le disais, on a tous les quatre couleurs en nous. Simplement, il y en a une qui prédomine déjà naturellement chez nous, mais aussi encore plus quand on est en situation adaptée, c'est-à-dire en communication avec les autres ou dans un contexte où il y a d'autres personnes autour de nous. Moi, je sais que je suis une pure rouge-bleu. C'est-à-dire que je suis rouge parce que j'ai le côté très fonceur, et j'ai aussi une grosse partie de bleu en moi sur toute la partie hyper structurée, hyper carrée, on analyse tout, on maîtrise tout, on contrôle tout aussi, etc. J'ai très peu de vert. J'ai très, très très peu de verre Donc, je me suis basée sur ce type de personnalité. Et évidemment, alors je ne dis pas à la fin du quiz que j'ai créé pour vous, quel type d'entrepreneur êtes-vous. Je ne dis pas vous êtes rouge, vous êtes jaune, vous êtes vert, vous êtes bleu. Parce que un, ça ne va pas vous parler. Et deux, le but, ce n'est pas non plus de dire je vous ai segmenté selon un test de personnalité. Donc, je donne les résultats, mais moi, je sais quel résultat correspond à quoi. Et en fait, et c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas forcément l'audience qui nous ressemble. Et c'est un danger de penser comme ça. Je me suis rendu compte que moi, je viens de vous dire, je suis très rouge avec du beaucoup, aussi beaucoup de bleu, mais surtout très rouge, et en fait, en vous faisant passer le quiz, et à titre informatif, il y a plus de 30 ou 32 000 personnes qui ont passé ce quiz au sein de l'audience de Bibouze, donc c'est quand même un énorme échantillon, donc que je considère comme assez représentatif de l'audience. Sur les 32 000 personnes qui ont passé le quiz, quel type d'entrepreneur êtes-vous Je crois que 30 à 40 c'était des verts, avec une majorité de profils verts. Donc le profil de la stabilité, de l'humain, du cœur, de l'harmonie, de la patience, etc., etc. Le contraire de moi. Je crois que le profil vert, c'est le profil le moins intense chez moi. Je n'ai pas beaucoup de vert en tant que nana, et pourtant, la majorité de mon audience est verte. Et la seconde couleur qui ressort le plus, c'est la couleur bleue, là, que j'ai moi aussi. Et du coup, le fait de savoir ça sur mon audience, ça change absolument tout. Pourquoi Parce que moi, je vais pouvoir adapter un discours de vente qui correspond à l'audience, qui serait littéralement à l'inverse opposé de ce qui me fonctionnerait comme discours de vente sur moi, Aline Bartoli. Donc, avant de vous parler de neuromarketing et de comment vendre, à quel type de profil, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, comment est-ce que je segmente mon audience et comment est-ce que je connais ça Eh bien, c'est ce que je vous disais. J'ai créé un quiz. Donc, ceux qui me demandent quel outil tu utilises, Aline, pour réaliser tes quiz, parce que je reçois la question, je crois, dix fois par semaine sur Instagram, c'est un outil qui s'appelle Interact. Try Interact, donc T-R-Y, plus loin. Interact, I-N-T-E-R-A-C-T. -E Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Donc l'idée, c'est que j'ai créé un quiz. Quel type d'entrepreneur êtes-vous Comme vous pouvez euh, créer un quiz, quel type de X, Y, Z en fonction de votre euh, business êtes-vous Et vous orientez les quatre résultats du quiz en fonction bah, des quatre couleurs du disque. Donc ça veut dire évidemment de connaître très bien le disque, de pouvoir créer des questions qui vous aide justement à segmenter à chaque fois, mais ça se fait relativement facilement. Et pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas envie de s'embêter avec un quiz, juste vous demandez, à travers les définitions que je viens de vous donner de chaque couleur, à votre avis, quelle est le profil type de votre audience ou la couleur qui ressort le plus dans votre audience. Et ça, c'est assez facile de le savoir dès que vous voyez bien quelles sont les questions qui reviennent le plus, quelles sont les objections qui, que vous rencontrez le plus chez vos clients, euh, dans votre audience, etc. C'est quoi, généralement, ce qui retient les gens d'acheter chez vous C'est quel feedback qui vous font le plus souvent Quels sont les types de contenus qui plaisent le plus à votre audience Tout ça, c'est les choses qui vous disent en mode « bah Mon audience, elle est plutôt rouge, jaune, verte ou bleue. » Alors, du coup, maintenant, je rentre dans tout ce qui est le côté neuromarketing et comment adapter sa stratégie de vente en fonction du profil disque de vos clients. Parce qu'on ne vend pas pareil à un rouge qu'on vend à un vert. Et ça, ça a été pour moi à la fois l'épiphanie, le grand moment de haha, et en même temps me dire, ah oui, d'accord, ok. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas notre audience. La manière dont vous me vendez à moi, Aline, ce n'est pas du tout la manière dont moi je vends à mon audience. Et au contraire, la manière dont je vends à mon audience va aux antipodes inverses proportionnellement opposés de la manière dont j'aimerais qu'on me vende à moi parce qu'on n'a pas du tout le même profil type voire même on est sur un spectre opposé donc si vous avez une audience aujourd'hui qui a plutôt un profil rouge donc le profil fonceur j'agis avant de réfléchir dominant, orgueilleux, impatient etc il leur faut évidemment ces profils là une approche directe et concise c'est à dire des pages de vente courte, des argumentaires courts, vous allez droit au but, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de je fais des, euh, des tonnes et des caisses, etc. C'est juste, ça va être de la répétition, ça va être des arguments percutants et ça va être rapide. Et on va mettre plutôt en avant les résultats, les résultats, les avant-après, les transformations, les chiffres, etc. aussi un petit peu, et les défis, les challenges, parce que ça, ça va parler au rouge. Si vous avez une audience plutôt jaune, donc c'est le profil I, e, c'est les influences, donc c'est ceux qui sont en mode qui ont la chat, qui aiment beaucoup parler, qui aiment être au centre de, de l'attention et en même temps qui rayonnent qui ont ce côté très leader, qui arrivent à faire déplacer des foules, les gens ont envie de les écouter, etc. Bref, il va vous falloir adopter une communication enthousiaste et sociable, c'est-à-dire on souligne l'aspect communautaire, on met en avant les témoignages, on montre le nombre de personnes qui participent, parce que les jaunes, plus il y a de gens qui ont acheté chez vous, plus quelque chose qui va leur donner envie d'acheter aussi donc on met en avant les témoignages, les retours les commentaires, le nombre de personnes qui ont participé, on crée un contact avec eux, on est présent, on se montre en live, la vidéo du coup peut être un très très bon format pour vendre quand on a une audience principalement jaune, on passe du temps à échanger avec eux, on passe du temps à les écouter parce qu'ils aiment beaucoup parler d'eux aussi, enfin voilà c'est un petit peu tout ça Ensuite, si votre audience a un profil majoritairement vert, donc ça, c'est le cas de l'audience de Beboost, donc c'est le cas potentiellement d'une bonne majorité d'entre vous, mes chers auditeurs, là, il va faire une approche marketing et de vente beaucoup plus douce et rassurante. On va mettre en avant la stabilité, la fiabilité, en quoi est-ce que les... ça va fonctionner pour eux. On va mettre aussi en avant beaucoup les témoignages pour montrer que ce n'est pas une arnaque, que ça a fonctionné pour beaucoup de gens. On va mettre en avant, et ça, ça va aussi ça peut être un super argument pour vous. Si vous savez que vous avez une audience principalement rouge, bah mettez en avant des témoignages de gens qui sont rouges dans vos clients pour qu'ils parlent entre guillemets le même langage de neuromarketing. Donc pour une audience verte, on va mettre en avant beaucoup les témoignages, plutôt de personnes vertes. On ne va pas leur vendre d'énormes résultats. Par exemple, si j'avais une audience principalement rouge, quand je vends des programmes comme la BSB Academy, donc qui est mon gros programme d'accompagnement business, là je serai en train de chercher les gens qui ont les meilleurs résultats, les plus impressionnants, parce que je sais que c'est ça qui a parlé au rouge. Mais un vert, si je prends une personne qui est plutôt verte et que je lui dis « Ouais, vous, tu vas passer de 0 à un million d'euros de chiffre d'affaires en trois mois », non seulement elle va pas le croire, mais surtout elle ne va pas s'en croire capable. Elle va avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus entre guillemets, perçu, éthique. Donc là, je vais plutôt choisir des témoignages de personnes qui ont eu des beaux résultats, mais des résultats qui paraissent accessibles, qui ne paraissent pas, qui vont pas submerger la personne, qui ne vont pas la décourager où elle va se dire « mais est-ce que moi, je vais y arriver ?» Bref, des personnes auxquelles elle peut un peu s'identifier. Donc, le profil vert, c'est beaucoup les témoignages, beaucoup de discussions, il faut leur laisser du temps. Donc On est plutôt sur des lancements, pas sur des opérations flash de 24 ou 48 heures, surtout pas sur des gros produits. Là où un rouge, ça pourrait très bien fonctionner, un peu avec la FOMO, mais le vert, il faut lui donner, oui, le temps de prendre sa décision, de changer d'avis, etc. Il faut lui donner un contact aussi, directement avec nous. Il peut venir nous parler, nous poser ses questions. Il a besoin de l'humain, le vert, pour pouvoir acheter. Et ensuite, comment est-ce qu'on vend quand on a une audience avec un profil majoritairement bleu. Là, il va falloir donner des détails, il va falloir donner des données. C'est euh, les personnes qui vont regarder tout le programme en détail sur la page de vente, qui vont avoir besoin d'avoir le programme détaillé heure par heure, de savoir comment ça se passer C'est les personnes qui vont décortiquer la FAQ en long, en large, en travers, qui vont avoir besoin de tout maîtriser, qui vont poser un milliard de questions parce qu'ils vont vouloir contrôler et vont vous avoir l'impression d'avoir toutes les datas, toutes les données à disposition avant de prendre une décision. Donc là, on va mettre en avant l'expertise, on va mettre en avant les références, on va mettre en avant, par exemple, les passages médias, hein. on va mettre en avant tous les chiffres qui vont venir apporter de la crédibilité, de la légitimité à ce qu'on propose, à nous ou à notre business, on va détailler le programme, etc. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on vend aux quatre profils. Alors, évidemment, votre audience, elle n'est pas que verte, que bleue, que rouge ou que jaune. Donc évidemment, c'est pour ça que tous les éléments que j'ai cités, qui sont des arguments de vente, en fait, tout se retrouve, par exemple, sur une page de vente. Et il faut avoir de tout, bien évidemment. Il faut aussi bien avoir un programme détaillé que des témoignages, que des résultats, que des gros chiffres, que des petits chiffres, que du storytelling. C'est pour ça que les pages de vente sont assez longues. Mais quand on sait que notre audience a une certaine couleur en majorité, on peut adapter notre discours en fonction de ça. Donc moi, j'ai beaucoup adapté tout principalement pendant mon lancement de la BS Black Academy toutes mes stratégies de vente à une audience verte c'est-à-dire avec du temps, avec beaucoup de live avec beaucoup de présence, avec beaucoup de témoignages avec beaucoup d'autres personnes qui venaient euh, parler du programme avec moi avec la possibilité de prendre soit moi soit un membre de mon équipe en appel avant d'acheter pour pouvoir poser toutes ces questions etc etc chose que j'aurais jamais mise en place et qui d'ailleurs n'aurait pas fonctionné si l'audience avait été majoritairement rouge mais encore une fois votre audience n'est pas 100% d'une seule couleur donc il faut faire un petit peu de tout mais savoir où mettre la majorité de vos efforts. Donc voilà un petit peu sur comment vendre en fonction du profil type. Là encore une fois, tout cet épisode de podcast est basé sur les couleurs disques, parce que ce sont euh, celles que je connais, celles que je maîtrise le mieux, et puis c'est comme ça que j'ai fonctionné avec The Bee Boost, et même encore aujourd'hui, hein, en termes de quel contenu je crée, comment j'imagine et que je prévois le futur du business, etc. Je réfléchis beaucoup en fonction de ces besoins de clients. Mais, je, je le répète, ça, ça fait genre la dixième fois que je le dis, mais parce que c'est trop important, il y a de tout. Il y a de tout dans votre audience et ce n'est pas parce que votre audience est majoritairement, mettons, bleue, qu'il faut décider demain que vous n'avez plus du tout parlé au rouge ou euh, plus du tout créé de contenu pour les rouges parce que ce serait se priver quand même d'une partie de votre audience. J'ai fait un bon tour. J'espère que ça vous plaît comme type d'épisode. En fait, c'est un épisode qui est beaucoup plus avancé en termes d'entrepreneuriat, de technique marketing, etc. que ce que je peux faire d'habitude. Mais moi, un, ça me passionne. Deux, je trouve ça ultra intéressant. Et trois, je trouve que c'est assez accessible à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui d'entre vous peut aujourd'hui commencer à se servir de ce genre de technique. Donc, envoyez-moi un petit message sur Instagram en me disant est-ce que ce genre d'épisode beaucoup plus pointu et poussé vous plaît ou est-ce qu'au contraire c'est too much et que je suis partie dans des délires beaucoup trop avancés pour vous Ça ferait me le dire. Donc, voilà un petit peu sur comment déterminer la couleur de son audience et comment leur vendre en fonction de leur couleur. Maintenant, j'aimerais faire un dernier petit laïus sur les pièges à éviter. Quand on utilise ce genre de stratégie marketing. Le piège numéro un, c'est un peu ce que je vous dis en fait depuis le début, mais c'est de ne pas stéréotyper ni catégoriser chaque individu, parce que évidemment, chacun a sa personnalité. Chacun incarne plusieurs couleurs. Chacun peut être une couleur un jour et une, majoritairement une autre couleur à un autre moment. Et puis ch chacun a une personnalité qui va même beaucoup plus loin que quatre grandes euh, catégories de profils. Quoi. On est un petit peu plus complexe que ça, grâce à Dieu. Donc on n'est pas là pour catégoriser ou stéréotyper notre audience. On est juste là pour aiguiller notre communication selon une grande tendance qu'on a détectée. Deuxième piège à éviter, c'est celui d'être, de devenir inflexible. Restez flexible, restez adaptable à votre marketing, à la réalité de la société, à la réalité de qu ce qui se passe dans notre monde en ce moment, à la réalité de votre approche. Parce que selon votre situation, selon la situation de votre audience, selon votre produit, il y a des données qui vont changer. Il y a des choses qui vont être nuancées. Il y a des choses qui vont s'ajouter, d'autres qui vont se retirer. Et tout. Donc, Encore une fois, on est là pour déterminer une direction globale. Il ne faut pas tomber dans la tentation de s'enfermer, dans cette réflexion de dire « mon audience est jaune, donc ça va être comme ça, comme ça, comme ça, je vais sortir que tel type de produit et je vais faire que tel type d'argumentaire de vente. » Ça, ce serait un piège. Encore une fois, c'est une tendance. Et le troisième piège à éviter, ce serait celui de négliger tous les autres facteurs qui influencent le processus d'achat. Ce n'est pas parce que quelqu'un est bleu que votre audience est bleue, que parce que vous allez dire beaucoup de chiffres, beaucoup de preuves et détailler beaucoup le programme, ça va mille fois plus vendre. Parce qu'il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte qui sont bah, la situation actuelle de vos clients. Vos clients ont beau être à majorité bleus, s'ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas les sous. Si la situation de leur côté actuel fait qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter, bah ils ne vont pas acheter, même si votre argumentaire est le bon. Donc, tout ce qui est situation actuelle de votre client, influence culturelle aussi, actualité économique, sociologique, politique, etc., tout ça, c'est des choses aussi, bien sûr, qui vont influencer. Donc, l'idée pour moi, avec cet épisode de podcast, est vraiment de vous fournir un angle de lecture et un outil de lecture supplémentaire pour savoir comment construire votre discours de vente, pour savoir comment orienter votre création de contenu, pour savoir comment... Créer du lien avec votre audience, pour savoir comment vous positionner en termes de business. Pour parler aux gens qui ont envie de vous écouter. Mais en aucun cas, je suis en train de vous dire voilà comment manipuler les foules ou voilà comment euh, stéréotyper les gens à l'extrême de manière à générer plein de ventes parce que déjà ça n'a pas fonctionné, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis c'est pas du tout, du tout euh, mon discours. C'est un discours très vert que je suis en train de, <rire> de vous tenir. Et encore une fois, l'idée c'est de se dire ok qui est mon audience, qui sont les gens qui m'écoutent, qui sont les gens qui me suivent, qui sont les gens qui me regardent, qui sont les gens qui achètent chez moi et du coup comment est-ce que je peux nouer un lien privilégié de communication avec eux. Et petit exercice pour vous, avant de vous quitter, qui pourrait être aussi très très drôle à mettre en place, c'est de commencer à appliquer ça aussi dans vos communications, parce que n'oublions pas qu'à la base, c'est un test de personnalité, ce n'est pas un truc de neuromarketing, etc. Donc c'est de vous dire, ok, je vais observer les gens avec qui je vais manger ce soir, ou je vais observer les prochaines personnes avec qui je vais parler, à mon avis, est-ce qu'elles sont plutôt rouges, est-ce qu'elles sont plutôt vertes, est-ce qu'elles sont plutôt jaunes, ou alors bleues Et en fait, en fonction de ce type de personnalité, vous allez pouvoir aussi savoir ces gens-là de quoi ils ont besoin. On ne parle pas à un rouge comme on parle à un vert. Et on ne fait pas un feedback à un rouge comme on fait un feedback à un vert. Je, je prends les deux parce qu'ils sont tellement opposés euh, l'un et l'autre que ça me fait beaucoup rire. On ne fait pas une demande à un rouge de la même manière qu'on l'a fait euh, à un vert. Par exemple, à un vert, quand on va lui demander un service, on va dire « bonjour, merci, s'il te plaît », on va donner le contexte, on va dire en quoi c'est important pour nous, etc. On va prendre en compte le, ses émotions, on va dire bah, « j'espère que tu seras ok si », on va lui exprimer notre besoin, etc. » Le rouge, si vous faites ça, il va péter un câble. Il va dire, mais accouche, c'est quoi ta demande Le rouge, il faut juste aller lui dire en mode « Hello, est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Et il va dire oui ou non, en fonction de s'il si a envie ou pas envie. Alors que le vert, si on fait ça, il va très mal le prendre parce qu'il va avoir l'impression que on ne le respecte pas, qu'on ne le considère pas, etc. Et du coup... Même au quotidien, dans vos relations, et moi je sais qu'au quotidien je fais aussi extrêmement attention à ça avec mon équipe, parce qu'il y a de toutes les couleurs dans mon équipe aussi, ben, je ne vais pas parler pareil à une rouge, que je vais parler à une jaune, que je vais parler à une verte, que je vais parler à une bleue, ça ne va pas être le même type de feedback, ça ne va pas être le type de demande, de discours et tout, et en fait ça aide vraiment à prendre en considération les besoins de communication de chacun. Donc au-delà même d'un outil que là j'ai décliné en euh, neuromarketing, neurosciences, vente dans le cadre de mon business, ce serait aussi un super outil de communication au quotidien qui évite bien des conflits et bien des manquements de communication parfois ou des incompréhensions, des frustrations qui parfois juste avec la bonne communication pourraient être évitées comme je le disais. Voilà les amis, écoutez, je suis tellement bien posée dans mon fauteuil que je pourrais encore enregistrer pendant des heures, mais je pense que je viens de vous donner beaucoup d'informations d'un coup. N'hésitez pas à aller faire des petites recherches et tout sur Google, sur les couleurs disques. Faites-moi un feedback sur Instagram, dites-moi si ce genre d'épisode et de technique ultra poussée et avancée. Non, vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Tout spécifiquement, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcasts, laissez 5 étoiles, laissez un commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire connaître, ça m'encourage déjà moi beaucoup à titre personnel, mais surtout ça aide le podcast à se développer. Et comme vous le savez, je ne monétise pas ce podcast, donc c'est entre guillemets ma seule récompense, c'est de lire vos avis, vos retours quotidiens, de voir vos notes. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui prennent quotidiennement le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde